0: Дев'ять років тому українські війська звільнили Маріуполь від проросійських терористів. Саме ті події згадаємо сьогодні. З вами Оля Боровець і подкаст «Події з історії». Ці історії звучать саме завдяки вашій підтримці. Саме завдяки вам ми маємо ресурси натхнення для створення подкасту. Аби допомогти нам, заходьте на сайт «Ми з України ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Дякуємо кожному. Маленьких донатів не буває. У 2013-му у період Євромайдану Маріуполь не був з тих міст, де більшість підтримували ідеї Євромайдану. Маріупольці були з обох боків. Частина їздила на Антимайдан, а частина влаштовувала акції на підтримку курсу України в ЄС. Загострення почалося після усунення Януковича від влади. Маріуполь став плідним ґрунтом для російської пропаганди. Саме тоді у Маріуполі почалися акції з закликами до непокори новій владі України. Перший такий мітинг відбувся 23 лютого 2016. 14-го з ініціативи такого собі ГО Іскренність, тоді організатори закликали людей до збройного протесту і силою вигнали з Тодішньої площі Леніна прихильників Євромайдану. Уже з березня до таких акцій у Маріуполі долучилася комуністична партія і в Нато впизаморювали російські прапори. Паралельно у місті відбувалися акції на підтримку цілісності України, але сепаратисти ставали все агресивнішими. Вони вимагали відставки мера міста Юрія Хотлубея, який відстоював цілісність України. 15-го Березня атакували територію заводу Рошен. Вони намагалися там знайти людей із заходу України. 16 березня бойовики заблокували прикордонну військову частину і влаштували блокпост на в'їзді до міста. Там перевіряли весь транспорт. Далі події розгорталися за традиційним сепаратистським сценарієм, написаним під копірку в Кремлі. Постало питання про референдум, було звернення до втікача Януковича з проханням повернутися і навести лад, обрали так званого народного мера, далі було звернення до Верховної Ради України з вимогою на дати російській мові статус другої державної, вимагали децентралізації влади, бюджету, вимагали референдумів. Але в цей час у Маріуполі ще діяла українська влада. Тож народного мера на прізвище Кузьменко, який якось так виник у Маріуполі 5 квітня 2014-го, затримала СБУ. Наступного ж дня сталася чергова ескалація ситуації. Поштовхом було проголошення у Донецьку так званої ДНР. Адже частина маріупольців брала участь у захопленні Донецької облради, а інша частина 9 квітня провела мітинг на підтримку цілісності України. Місцева міліція бездіяла, і саме завдяки цій бездіяльності 13 квітня 2014-го сепаратисти захопили будівлю міської ради і вивісили на даху прапор терористичної ДНР. Того ж дня бойовики напали на учасників акції на підтримку Єдності України. Тоді дев'ятеро проукраїнських маріупольців опинилися в реанімації. Зупинити насильство спробували своїми закликами тодішні нардепре регіонали Володимир Бойко, Сергій Матвієнко, керівництво заводу Азовмаш і торгового порту, ректори державного і приазовського технічного університету, голови міської ради ветеранів Приазовської асоціації ветеранів Афганістану, головний редактор газети Приазовський робітник російськомовної, представники проспілок комбінату і личата Азовсталі. Усі вони зверталися до сепаратистів із закликом припинити насилля, але всі звернення бойовики проігнорували. І 16 квітня спробували купити військову частину номер 3057. Тоді з тих, хто прийшов захоплювати частину, загинули троє осіб. 13 були поранені, 77 затримали. Це був перший бій у Маріуполі. У місто перекинули спецпідрозділ МВС «Омега», а на в'їздах поставили блокпости. 21 і 23 квітня в Маріуполі знову відбулися масові мітинги за Соборність. А в ніч на 24 квітня проукраїнські активісти звільнили мерію від бойовиків ДНР. І цих бойовиків вони передали співробітникам МВС. Але правоохоронці були бездіяльні і за чотири години затриманих відпустили, тож бойовики повторно захопили мерію. У наступні дні прапори ДНР почали з'являтися над будівлями районних адміністрацій вже 1 травня під прапорами ДНР і Росії відбулися масові демонстрації, а прапори ДНР з'явилися на будівлях СБУ, міліції і прокуратури. З 3 до 9 травня 2014 року у Маріуполі тривали збройні сутички. 9 травня 2014 року близько 60 озброєних бойовиків спробували захопити міське управління внутрішніх справ. Сталася перестрілка. 30 сепаратистів забарикадувалися всередині. Бійці національної гвардії та гсбу оточили по периметру будівлю управління. Далі почалася перестрілка. В бою загинув один український боєць і було знищено 20 сепаратистів. Решта просто розчинилися в житлових кварталах. Але сепаратисти захопили тоді у полон начальника міліції Валерія Андрущука. на той час новопризначеного. У місто в'їхали танки ЗСУ. Щодо Андрошчука, то сепаратисти спершу повідомили, що вбили його, але 12 травня 2014 МВС звільнило полковника. Він був живий, хоч і зазнав серйозних травм під час полону. Тим часом 9 травня 2014 з Донецька на допомогу маріупольським сепаратистам вирушили 80 бойовиків. Також повідомлялося про перебування у місті бойовиків із Слов'янська та Чеченських найманців. Бійці спецбатальйону «Азов» повідомили, що керування та фінансування маріупольськими сепаратистами з дійснюють не місцеві підбурювачі, а, ймовірно, вихідці з Росії. А серед залучених до протистояння є місцеві кримінальні авторитети та бізнесмени наступного дня, 10 травня, сепаратисти спалили машину біля приміщення мерії і далі зайнявся перший поверх будівлі. Точніше, барикади навколо неї горіли усю ніч, вигоріли кабінети на чотирьох поверхах. Сепаратисти напали на покинуту військову частину. Там вкрали два БТР і три машини. Потім частину підпалили. Чому нацгвардійці покинули частину? Дивна історія. Вранці 10 травня 2014 року керівництво антитерористичної операції хвалило рішення про відведення з Маріуполя бійців Національної гвардії для Уникнення загострення ситуації в місті. Міська рада оголосила 10 травня Днем жалоби за загиблими під час сутичок 9 травня. Насправді, після подій 9 травня, коли з міста вивели надзвардію, під контролем України перебував лише Маріупольський аеродром. На ньому знаходилося кілька сотень військовослужбовців надзвардії та Збройних сил України та півтори сотні добровольців з батальйону Азов. У Києві тоді вирішили, що звільнення Маріуполя наявними силами неможливе, а єдиний вихід до комплектації та озброєння батальйону. Азов. Азов перевели в Бердянськ, де вони могли докомплектуватися, озброїтися, оформити документи і провести вогневу підготовку. Остаточною датою початку звільнення Маріуполя визначили 13 червня. До цієї дати Азов, тобто менш ніж за місяць, встиг підготувати кілька імпровізованих бронемашин. Це були вантажівки КАМАЗ із встановленими зенітними установками. У спецоперації зі звільнення Маріуполя 9 років тому брали участь 150 бійців спецбатальйону Азов, дві роти спецбатальйону Дніпро – дві роти Національної гвардії та спецпідрозділ МВС. Допомога надходила також від членів правого сектора та місцевих активістів. 13 червня 2014 року штурм почався о 4.50 ранку з обстрілу позицій терористів. Далі в бій вступили штурмові групи газовими, тою яких було взяти під контроль банк на вулиці Грецькій. Там була штаб-квартира терористів. У ході зачистки Маріуполя від сепаратистів ліквідували їхні ключові опорні точки, знищили техніку і відновили контроль над усіма захопленими споруди. Місцеві жителі не чинили спротиву діям сила ТО, хоча представники комуністичної партії закликали людей вийти на вулиці і захистити сепаратистів. В результаті операції було знищено окріп район терористів, ліквідовано 5 бойовиків та їхня військова техніка. Затримали 30 ватажків терористів. Затримання продовжилося і у наступні дні. Ніхто з мирних жителів не постраждав. Однак наступного дня, 14 червня 2014 близько 10 ранку, в районі заводу «Азовсталь» терористи обстріляли автоколону, Державної прикордонної служби України з вантажем продуктів та іншої допомоги. Загинули п'ятеро прикордонників, семеро були поранені. Однак місто було вже під контролем України. Окупанти вирішили помститися незламному місту Марії у 2022-му. Вже більше року Маріуполь під російською окупацією. Місто Марії назавжди є частинкою серця кожного українця, як і Крим – як і Мелітополь, як і кожне окуповане місто. Віримо у перемогу, віримо в українську армію, чекаємо вдома. В Україні. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила. З вами була Оля Боровець. Якщо ви вважаєте такі історії важливими, підтримайте нас і дайте можливість створювати подкасти надалі. Заходьте на сайт «Ми з України та тисніть кнопку «Підтримати».